0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge mit Pater Hans Burp und seiner Auslegung des Buches der Geheimen Offenbarung. Und wenn wir hier eines gelernt haben, dann eben, dass das, wie bei allen biblischen Büchern, so auch hier im ganz Besonderen natürlich dies eine Botschaft für unsere Zeit ist. Und so macht es auch gerade nach einigen Jahren Sinn, wie man heutzutage sagt, diese Reihe hier in der credo zu wiederholen. Also Pater Buob hat diese Reihe vor einigen Jahren bereits bei uns gehalten. Hören Sie heute Abend eine weitere Folge. Wir sind im Kapitel 9 des Buches der Geheimen Offenbarung.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen heute gleich beginnen mit dem Vers 13 aus dem 9. Kapitel der Geheimen Offenbarung. Und auf die nächste Posaune, schauen, hören. Da heißt es, der sechste Engel blies seine Posaune. Da hörte ich eine Stimme, die von den vier Herren des goldenen Altars herkam, der vor Gott steht. Also hier wird sofort und nachdrücklich betont, dass Gottes Wille und Gottes Heilsabsicht hinter allem, was geschieht, steht. Hinter allem, was geschieht. Gottes Wille, Gottes Heilsabsicht. Auch wenn das, was geschieht, von seinem Widersacher ausgeführt wird. Also es geht, haben wir gehört, vom Altar aus. Die Stimme, die vom Altar her kommt, stellt offenbar die Antwort dar auf die Gebete der Christgläubigen auf Erden, die ja der Engel vor Gott gebracht hat, wie wir es letztes Mal gehört haben. Also Gott antwortet jetzt auf die Bitte der Gläubigen auf der Erde. Und daraus könnte der Inhalt dieser Gebete auch erschlossen werden. Nämlich die herzbedrängte Christenheit der Endzeit bittet um Erleichterung. Sie bittet um Schutz in der Verfolgung durch die Gottlosen. Das heißt dann in 14 bis 16, die Stimme sagte zu den sechs Engeln, äh, zu dem sechsten Engel, der die Posaune hält, binde die vier Engel los, die am großen Strom, am Euphrat, gefesselt sind. Da wurden die vier Engel losgebunden, die auf Jahr und Monat, auf Tag und Stunde bereitstanden, um ein Drittel der Menschheit zu töten. Und die Zahl der Reiter dieses Heeres war viel Tausendmal tausend, mal tausend. Diese Zahl hörte ich. Also die Stimme erteilt dem Engel, der die sechste Posaune bläst, also die Stimme vom Thron her, nicht? das ist die Antwort Gottes auf das Gebet der Heiligen. Die Stimme vom Thron her sagt also diesem Engel, der die sechste Posaune bläst und gibt ihm auch den Befehl, die vier gefesselten Engel loszulassen. Der Zeitpunkt der Freilassung ist vierfach. Das ist wiederum die kosmische Vollzahl. Vierfach. Es gibt in Gottes Welt keine eigenmächtigen Kräfte der Zerstörung. Keine eigenmächtigen Kräfte der Zerstörung in Gottes Welt. Also in der Schöpfung. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gemeint. Die Vierzahl der Unheilsgeister, die da freigelassen werden, zeigt ebenfalls, dass ihnen die ganze Erde überlassen wird, also alle vier Himmelsrichtungen, und zwar um ein Drittel der Menschheit umzubringen. Sie sind also an der Spitze einer unzählbaren Reiterschar. viel tausend mal tausend, und zwar um diese Vernichtung durchzuführen. Das heißt dann in Vers 17 bis 19, und so sahen die Pferde und die Reiter in der Vision aus. Sie trugen feuerrote, rauchblaue und schwefelgelbe Panzer. Die Köpfe der Pferde glichen Löwenköpfen und aus ihren Mäulern schlug Feuer, Rauch und Schwefel. Ein Drittel der Menschen wurde durch diese drei Plagen getötet. Durch diese drei Plagen. Feuer, Rauch, Schwefel. Also die drei Plagen, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn die tödliche Macht der Pferde war in ihren Mäulern und in ihren Schwänzen. Ihre Schwänze glichen Schlangen, die Köpfe haben, mit denen sie Schaden zufügen fügen können. Hier ist wieder die Gefahr, dass man diese Dinge so ganz konkret auslegt, so mit Panzer, was eben aus diesem Mund hervorkommt, aus den Rohren, nicht? Und so weiter, Aber Sie müssen ja denken, das sind Worte, die immer Geltung hatten in der ganzen Kirchengeschichte. Und vor allem, wenn es einmal gegen Ende geht, verdichten sich all die Dinge. Also muss man sie tiefer sehen und zwar auch wichtiger sehen. Es sind nicht bloß Werkzeuge wie Waffen oder so. Also die Beschreibung der Rosse und Reiter bestimmen eindeutig, praktisch dämonisch, so wie sie beschrieben sind, ist es wirklich eine dämonische Beschreibung. Es ist eine menschenonmögliche Anzahl, also übersetzt 200 Millionen. Nicht? Und die höllische Herkunft, die erkennen Sie an der Farbe der Panzer. Es sind also höllische Elemente angegeben, Feuer, Rauch, Schwefel. Das sind höllische Elemente. Daran erkennen Sie, dass man das nicht auslegen kann mit äh, Waffengeräten oder so etwas, sondern es ist eine Beschreibung dieses Panzer, dieses Harte, dieses Stählerne, dieses, Sch dieses Gemeine. Nicht? eben Vor allem auch mit diesem Feuer, Rauch, Schwefel, dieses Dämonische, das was aus der Unterwelt kommt. Dann heißt es in 20 und 21... Über die, aber die übrigen Menschen, die nicht durch die Plagen umgekommen waren, wandten sich nicht ab von den Machwerken ihrer Hände. Sie hörten nicht auf, sich niederzuwerfen vor den Dämonen, vor ihren Götzen aus Gold und Silber, Erz, Stein und Holz, den Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Sie ließen nicht ab von Morden und Zauberei, von Unzucht und Diebstahl. Also obwohl so viele umgekommen sind und wiederum durch diese dämonischen Mächte lassen viele, die noch überlebt haben, ich möchte sagen, denen Gott noch die Chance gegeben hat, umzukehren, die lassen sich davon nicht beeindrucken. Dieses unheimliche Bild endet also mit der bedrückenden Feststellung, alle Mittel, die Gott mit Himmel und Hölle in Bewegung setzt. Wirklich, mit Himmel und Hölle in Bewegung setzt. Um eben diese Abtrünnigen zu, zu sich zurückzubringen. Das ist ja das Ziel. Das ist immer das Ziel der Gerichte Gottes. Den Menschen zu sich selbst zurückzubringen. All das, all das schlägt fehl. Seine Strafgerichte sind eigentlich letzte Möglichkeit göttlicher Liebe. Aber auch so erreicht er nichts gegen freiwillige Verstocktheit. Da erahnen Sie etwas, was Verstockung des Herzens ist. Weil ein Mensch, auch wenn er das alles sieht, mit ansieht, eigentlich zur Umkehr kommen müsste, zur Besinnung kommen müsste, erst recht sich verhärtet. Unsere Zeit bestätigt ebenfalls die Erfahrung, die Guten werden durch Heimsuchung besser und die Bösen werden schlechter. Das werden Sie immer wieder feststellen können. Auch wenn Heimsuchungen kommen, die Schlechten kehren nicht alle um. Sie werden oft sogar schlechter. Sie hadern dann sogar mit Gott oder machen Gott noch lächerlich. Wenn es einen Gott gäbe, dann wäre das doch unmöglich und so weiter. Sie kennen doch die Sachen. Das kann doch kein Gott geben. Schaut doch mal dahin, schaut mal dorthin. Die Guten werden durch Heimsuchung besser, die Bösen werden noch schlechter. Das ist erschreckend. Diese Tatsache. Die Dämonen beschleunigen auf diese Weise den Reifungsprozess des Bösen sogar. Den Reifungsprozess des Bösen. Wirkliche Buße könnte die ganze Weltgeschichte wenden. Und die Bewahrung des Gottesbildes durch neue Umkehr, durch neue Buße, also das ist ja Umkehr gemeint, Hinkehr zu Gott, Abkehr vom falschen Weg und falschen Leben, diese Bewahrung dieses Gottesbildes durch neue Umkehr bewahrt auch Gottes Ebenbild, also den Menschen. Wenn ich das Gottesbild, wenn ich Gott anerkenne, anerkenne ich auch das Gottesbild in mir, anerkenne ich auch den Menschen. Keiner kann Gott anerkennen, ohne dass auch den Menschen in seiner Würde anerkennt, als Ebenbild Gottes. Also Gottes Ebenbild steht ehrfurchtsvoll vor den Werken der Hände Gottes. Gottes Ebenbild, das ist der Mensch, steht ehrfurchtsvoll vor den Werken der Hände Gottes. Sowohl ehrfurchtsvoll vor dem Menschen, ein Werk der Hände Gottes, wie auch vor der gesamten Schöpfung als Werk der Hände Gottes. In der technischen Zivilisation begegnet der Mensch auf Schritt und Tritt seinen eigenen Leistungen. Also er ist stolz auf sie. Er huldigt sich selbst mit seinen Werken. Das ist eine ganz große Gefahr unserer technischen Zivilisation. Der Mensch huldigt sich selbst eben mit seinen Werken. Und auch er huldigt sich selbst in seinen schöpferischen Möglichkeiten. Und huldigt nicht dem, der sie ihm gegeben hat. Diese Gottverlorenheit, dieses auf sich allein zurückgeworfen Sein, zeitigt oft Geistige Verkehrtheit, auch sittliche Unordnung, sittliche Verwirrung. Wenn, Sie, wenn der Mensch alles machen kann, dann ist er der Macher Gott selber. Er staunt bloß vor seinen eigenen Werken, seinen eigenen schöpferischen Möglichkeiten. Nicht? Und das führt ihn wirklich zu geistiger Verkehrtheit. Er macht sich selbst zu Gott, zum Mittelpunkt. Was ihm gut tut, das ist moralisch gut. Denken Sie doch mal an unsere vielfältigen Gesetze. Was mir gut tut und gefällt, das ist moralisch gut. Und wenn es den anderen das Leben kostet, ist doch ein Wahnsinn. Nicht? Aber das ist die Wurzel, die hier angesprochen wird. Es führt zu geistiger Verkehrtheit, sittlicher Unordnung, Verwirrung. Glaube und Sitten, genauso wie Unglaube und Sittenlosigkeit, beides entspricht sich. Glaube und Sitten entsprechen sich, Unglaube und Sittenlosigkeit entsprechen sich ebenfalls. Schauen Sie um sich herum, schauen Sie vielleicht ins eigene Herz und Sie werden selber spüren, ob stimmt oder nicht. Und nun schauen wir auf das zehnte Kapitel, die ersten zwei Verse. Und ich sah, ein anderer gewaltiger Engel kam aus dem Himmel herab. Er war von einer Wolke umhüllt und der Regenbogen stand über seinem Haupt. Sein Gesicht war wie die Sonne und seine Beine waren wie Feuersäulen. In der Hand hielt er ein kleines aufgeschlagenes Buch. Er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken auf das Land. Also ein gewaltiger Engel. Der heilige Hildegard von Bingen sagt ja, dass jeder Engel eine solche Machtfülle ist, dass man ihn vergleichen könnte, mit dem ganzen geschaffenen Universum. Also das, was in der sichtbaren Schöpfung das gesamte Universum ist, sagt sie, ist in der geistigen Welt ein einziger Engel. Also da kann man diese Bilder dann verstehen. Nicht? Wie dieser Engel mit einem Fuß auf dem Land und einem Fuß auf dem Meer steht, das ist ja bildhaft, um diese Größe und Macht und Majestät dieser Gottesgeschöpfe sich vorzustellen. Nicht? Also wieder kommt hier ein Zwischenstück, Nämlich dieser Abschnitt berichtet von einer zweiten Berufung des Johannes. Der Ort dieser zweiten Berufungsvision ist der gleiche wie bei der ersten, nämlich der Verbannungsort Patmos. Es erscheint also ein Engel von weit überdimensionaler Gestalt. Und durch den Abglanz der Herrlichkeit des Himmels ist der Engel als Abgesandter Gottes und als Abgesandter des Lammes ausgewiesen. Also ist ganz klar, wo er herkommt. Sein Äußeres spiegelt sowohl die Allherrschaft Gottes wie auch die Gnade Gottes wider. Beides. Sein Äußeres. Allherrschaft Gottes, nicht dieses Machtvolle, aber auch die Gnade Gottes. Das kleine Buch, das er in der rechten Hand hält, das drückt aus, dass es sich um eine Teilbotschaft handelt. Also eine Teilbotschaft aus dem gesamten Heilsplan Gottes. Also jetzt in dieser neuen Vision des Johannes teilt Gott in diesem Büchlein dem Johannes eine Teilbotschaft seines Planes mit. Und so heißt es dann in drei. Und er, dieser Engel rief laut, so wie ein Löwe brüllt. Nachdem er gerufen hatte, erhoben die sieben Donner ihre Stimme. Also auf den Schrei des Engels antwortet ein siebenfaches Echo, nämlich die sieben Donner. Der Donner ist eine biblische Umschreibung der Stimme Gottes. Denken Sie an Sinai, nicht? Es war immer diese Moment, dieser Donner war Ausdruck, Gott spricht zu Menschen. Nicht? Und so ist also in diesen Donnern, diesen sieben Donnern, die Antwort Gottes auf den Ruf des Engels zu sehen. Der Engel schreit ja mächtig, nicht? Und die sieben Donner antworten. Das heißt, der Engel schreit, Gott antwortet. Und wiederum die Symbolik der sieben Zahl bestätigt auch diese Annahme. Nämlich, es ist die ganze Stimme Gottes. Es ist das Ganze. Sieben ist immer die Ganzheit. Also. Dann heißt es äh, Vers 4, als die sieben Donner gesprochen hatten, wollte ich es aufschreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel her rufen, Halte geheim, was die sieben Donner gesprochen haben. Schreibe es nicht auf. Johannes, der Seher, hat scheinbar verstanden, was der Engel gerufen und was die Donner geantwortet haben. Er wollte sie aufschreiben, also hat er es verstanden, was der Engel gerufen hat und was die Donner Gott geantwortet haben. Und als er es aufschreiben will, untersagt es ihm Gott ausdrücklich. Und er verbietet damit die Bekanntmachung des Gehörten. Also nicht alles ist für alle bestimmt. Wenn Gott einen Propheten erwählt, so wie hier Johannes, schenkt er ihm auch besondere übernatürliche Einsichten und Hilfen. Und das muss etwas ganz Gewaltiges gewesen sein, was aber ganz für Johannes bestimmt war. Und nun 5 bis sieben Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf dem Land stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel. Er schwor bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, die Erde und was darauf ist und das Meer und was darin ist. Es wird keine Zeit mehr bleiben, denn in den Tagen, wenn die sieben Engel seine Stimme erheben, und seine Posaune bläst, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein. So hatte er es seinen Knechten, den Propheten, verkündet. Also der Engel schwört nun beim ewigen Schöpfer, dass dieses Geheimnis Gottes, und das ist der Heilsratschluss Gottes mit seiner Welt, also was Gott mit der Welt vorhat, was die ganze Weltgeschichte bedeutet, was Gott in der Weltgeschichte tut und was das Ziel ist, das ist gemeint. Der Engel schwört also beim ewigen Schöpfer, dass dieses Geheimnis Gottes, also dieser Heilsratschluss Gottes mit seiner Welt, beim Blasen der siebten Posaune vollständig verwirklicht wird. Vollständig. Also die volle Erfüllung der Heilsverheißung, die Gott in der Offenbarung kundgemacht hat, duldet jetzt keinen Aufschub mehr. Also der Schwur des Engels und auch sein Inhalt will den Gläubigen Hoffnung geben, will Sicherheit geben, dass alles zur Vollendung kommt. Dass jetzt vollständig uns, die wir zu Christus uns bekennen, der ganze Heilsratschluss Gottes mit dieser Welt und in dieser Welt offenbart wird. Also da darf man neugierig werden und hören. Gott hat uns nichts verheimlicht, Denken Sie nochmal an den Anfang. Es wird uns gesagt, was jetzt ist. Darum ist es immer, die Texte hören auf den Ist-Zustand, in dem wir mittendrin leben und was kommen wird. Also hier bekommen wir gleichsam Hoffnung und Sicherheit vermittelt. Die Weltgeschichte läuft auch in ihren dunkelsten Epochen unbeirrbar zum Ende. Und dieses Ende ist Gott selbst. Unbeirrbar, auch in den dunkelsten Epochen. Nun Vers 8 und 9. Und die Stimme aus dem Himmel, die ich gehört hatte, sprach noch einmal zu mir. Geh, nimm das Buch, das der Engel, der auf dem Meer und auf dem Land steht, aufgeschlagen in der Hand hält. Und ich ging zu dem Engel und bat ihn, mir das kleine Buch zu geben. Er sagte zu mir, nimm und iss es. In deinem Magen wird es bitter sein, in deinem Mund aber süß wie Honig. Der Engel hat an Johannes noch eine zweite Botschaft, und zwar hat er sie ihm persönlich auszurichten. Die Aufforderung, sie entgegenzunehmen, kommt aus dem Himmel. Also, dass Johannes diese Botschaft entgegennimmt. Berufung Gottes gehen alle unmittelbar von Gott aus. Das wird hier klar bezeugt. Auch unsere persönliche Berufung geht unmittelbar von Gott aus. Auch hier. Johannes soll das Buch essen. Und im Bild des Essens sind veranschaulicht einmal die Grundvoraussetzungen und das Wesensmerkmal aller Verkündigung. Grundvoraussetzungen und Wesensmerkmal aller Verkündigung. Nämlich, es geht dabei nicht um eigene Gedanken, die Johannes verkünden soll und die in diesem Büchlein stehen, sondern es geht um die Offenbarungen Gottes. Und der Prophet muss sich diese Offenbarungen Gottes innerlich zu eigen machen, bevor er sie ohne, dass er inhaltlich Abstriche macht, als persönliches Bekenntnis den Menschen seiner Zeit als Zeugnis übermittelt. Also das ist eine Grundvoraussetzung für die Verkündigung. Das ist ein Wesensmerkmal für die Verkündigung, gilt allen Verkündern, was hier Johannes gezeigt wird. Er muss diese Offenbarung Gottes vollkommen sich innerlich aneignen. Und das wissen Sie selber, wenn jemand nur das Wort Gottes verkündet, so hat es gelernt, aber es ist nicht sein Eigen, es ist nicht sein Leben, es ist nicht seine Überzeugung, wird es auch nicht wirken. Grundvoraussetzung, Wesensmerkmal aller Verkündigung ist, sich die, Bo die Offenbarung Gottes innerlich zu eigen machen und dann wenn ich gleichsam ganz eins bin mit der Botschaft, wenn das mein Leben ist, meine Überzeugung, dann werde ich inhaltlich auch keine Abstriche machen. Ich werde als persönliches Bekenntnis und Zeugnis den Menschen meiner Zeit genau diese Botschaft vermitteln. Und zwar mit Wort und mit meinem ganzen Sein. Also das wird hier ganz deutlich ausgedrückt. Das ist wichtig an all unsere Verkünder. Nicht? Grundvoraussetzung und Wesensmerkmal aller Verkündigung. Das Wort Gottes essen, sich innerlich einverleiben, zu eigen machen und dann davon Zeugnis geben mit Leben und Wort. Das gilt uns allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann 10 und 11. Da nahm ich das kleine Buch aus der Hand des Engels und aß es. In meinem Mund war es süß wie Honig. Als ich es aber gegessen hatte, wurde mein Magen bitter. Und mir wurde gesagt, du musst noch einmal weissagen über viele Völker und Nationen mit ihren Sprachen und Königen. Also der Inhalt dieser Botschaft, diesem Büchlein, hat, ja wie soll es ausdrücken, ist nicht nur Gnade, sondern ist auch Gericht der Inhalt dieser Botschaft, nicht nur Gnade, sondern auch Gericht. Darum hat die Erkenntnis des göttlichen Willens einen bitteren Nachgeschmack, im Magen bitter. Gemeint sind auch die bitteren Erfahrungen bei der Ausübung des Prophetenamtes. Also bittere Erfahrungen derer, die das Wort Gottes verkünden. Und die Berufung selbst wird darin zu einer Verpflichtung sogar erklärt, das heißt, Du musst, heißt es, noch einmal weissagen. Berufung wird zur Verpflichtung. Denken Sie an Paulus, dass er, ich kann gar nicht anders, ich muss die Heilsbotschaft verkünden. Es ist nicht ein Muss des Gezwungenseins, sondern es liegt in der Berufung. Ich kann nicht anders. Und nun schauen wir in das elfte Kapitel. Die ersten zwei Verse. Dann wurde mir ein Messstab gegeben, der aussah wie ein Stock. Und mir wurde gesagt, geh, miss den Tempel Gottes und den Altar und zähle alle, die dort anbeten. Den Hof, der außerhalb des Tempels liegt, lass aus und miss ihn nicht. Denn er ist den Heiden überlassen. Sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Johannes der Seher muss jetzt im Tempelbezirk, der ja auf dem Tempelberg in Jerusalem ist, nicht muss jetzt im Tempelbezirk einen bestimmten Teil ausmessen. Was heißt das? Also Tempel und Tätigkeit des Sehers Johannes veranschaulichen, eine endzeitliche Situation des neuen Gottesvolkes, also der Kirche. Nämlich diese Situation bedeutet für die Kirche Jesu Christi Gefährdung. Sie wird zwar dezimiert, wie Sie es ja gehört haben, sie wird zwar dezimiert, diese Kirche, aber mit Gottes Hilfe wird sie durch diese endzeitliche Situation hindurch gerettet. Die Kirche bleibt so in ihrem Wesen, also in Glaube und Kult, intakt bestehen. Also das ist eine Verheißung. Bei all diesen Gefährdungen der Endsituation, endzeitlichen Situation, bleibt die Kirche in ihrem Wesen bestehen, also in Glaube und Kult, und zwar intakt. Dieses Ausmessen, das dem Johannes aufgetragen ist, vom ganzen Tempelbezeug, das zeigt, dass die Lage der Kirche in dieser endzeitlichen Situation schwierig ist und schwierig wird, denn ein großer Bezirk des Tempels und gemeint ist ja mit diesem Tempel die Kirche, nicht das neutestamentliche Gottesvolk. Ein großer Bezirk dieses Tempels, dieser Kirche, soll beim Abmessen ausgelassen werden. Haben Sie ja gehört? Nämlich, dass sie, dass er den Hof außerhalb des Tempels nicht messen soll, der wird den Heiden überlassen. Das heißt also, die Kirche beim Angriff ihrer Feinde wird nicht abgeschirmt. Es ist nur die Verheißung, dass am Ende eine zahlenmäßige oder zahlenmäßig zusammengeschrumpfte Schar, die sich im Kampf bewährt hat, innerlich geläutert und gefestigt ist, treu in der Anbetung aussagt. Denn in der Mitte des Tempels ist das Allerheiligste, die Gegenwart Gottes, Zeichen der Anbetung. Aber Sie spüren, hier wird etwas gesagt im Bild. Dieser Vorhof des Tempels wird ausgelassen, darf Johannes nicht messen. Er wird den Heiden überlassen. Das heißt also, die Kirche wird bei den Angriffen der Feinde nicht abgeschirmt, sondern die nehmen den Vorhof ein. Es ist nur verheißen, dass am Ende eine zahlenmäßig zusammengeschrumpfte Schar, also die, die sich also bewährt hat in diesem Kampf, die also geläutert und gefestigt worden ist, die also treu in der Anbetung Gottes ausharte, dass die übrig bleibt. Anbetung, das heißt die, die im Innern des, des Tempels sind, dort in der Nähe des Allerheiligsten, die also in der Anbetung sind. sind das darf man ruhig auch wörtlich hören. Und sie wissen selber, wie die Anbetung sehr rar geworden ist. Zum Teil in manchen Gemeinden fast vergessen, dass es so etwas gibt. Und Anbetung ist die tiefste Form der Gottesverehrung. Ist die, ist die betende Ausdruck oder ist die Grundhaltung totaler Hingabe an Gott, deiner ganzen Antwort auf Gott. Nicht? Dass die, die in dieser Anbetung bleiben, die in dieser absoluten Anerkennung Gottes bleiben, die im Innern des Tempels bleiben und dort sich reinigen lassen in dieser schwierigen Zeit durch den Angriff der Feinde, nicht? sie werden übrig bleiben. Sie werden auch ausharren. Nicht? Also das spüren Sie, das Bild ist unwahrscheinlich, ja wie soll ich sagen, nicht. es ist da teilweise beängstigend, aber auch beruhigend. Wer im Inneren bleibt, wer Gott anhängt in der Anbetung, wird geläutert zwar durch diese ganzen Wirrsale, aber er wird gerettet sein. Also dieses Doppelsymbol von Tempel und Heiliger Stadt, beides wird ja genannt, Tempel und Heiliger Stadt, dieses Doppelsymbol führt zu folgender Auslegung, nämlich die Kirche verliert vollständig ihre kulturell profane Position in der Welt. Ihre kulturelle, also wissen Sie das, was wir auch nach außen tun, die Kirche hat ja viele kulturelle äh, Unternehmungen auch, äh, sie wirkt nach außen hin in vielfacher Weise, also auch innerhalb der Welt, nicht, dass sie diese profane Position in der Welt alles verliert. Denn diese Dinge gehören auch nicht zu ihrer Sendung unmittelbar. unmittelbar. Sie wird also, so das Bild, sie wird also zurückgedrängt in ein Sakristeikristentum, nämlich in das Innere des Tempels. Die Stadt und der Vorhof des Tempels sind von den Feinden eingenommen. Da hat sie nichts mehr zu sagen, könnte man sagen. Denn wissen Sie, durch einen Massenabfall wird sie auch personell dezimiert. Das ist ja das Bild, dass der äußere Vorhof ausfällt. Und Das ist ein Massenabfall, durch den die Kirche personell dezimiert wird, verkleinert wird. Und heute darf man in unseren Breiten ungeschminkt und unverhohlen von einem großen Massenabfall sprechen. Ich habe bloß immer den Eindruck, dass es manche Verantwortliche noch nicht wahrgenommen haben oder nicht wahrhaben wollen. Aber wenn Sie in manche Teile Deutschlands kommen und es wird Ihnen gesagt, dass 80 bis 85 Prozent Heiden seien, so habe ich, wurde es mir vor kurzem gesagt, nicht? die ja alle einmal Christen waren, die Vorfahren, nicht? dann ahnen wir, dass diese Bilder nicht irgendwo weit hergeholt sind, sondern dass wir in einer bestimmten Situation der Welt und Heilsgeschichte stehen. Auch die synoptischen oder synoptische Apokalypse kennt diese sogenannten Zeiten der Heiden, so wird sie dort genannt, die Zeiten der Heiden, die so lange dauern, bis sie erfüllt werden. Bei Lukas 21, 24. Mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, als Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden sich erfüllen. Lukas 21, 24. Nicht? In den synoptischen Apokalypsen, Synoptische Apokalypse sind in den, im Matthäus-Evangelium, Lukas- und Markus-Evangelium, diese äh, Voraussagen Jesu, was kommen wird. Nicht? Und da haben sie fast wörtlich dasselbe stehen. Nicht? Also das ist hier eben ausgedrückt mit dem bestimmten Zeitmaß. 42 Monate wird das dauern. 42 Monate, das sind dreieinhalb Jahre. Also das halbe Sieben. Dasselbe stammt aus dem Buch Daniel. Das ist Daniel 7,25. Er lästert über den Höchsten und unterdrückt die Heiligen des Höchsten. Die Festzeiten und das Gesetz will er ändern. Ihm werden die Heiligen für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit ausgeliefert. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Das sind dreieinhalb. Nicht? Oder Daniel 12,7: Darauf hörte ich die Stimme des Mannes, der in Leinen gekleidet war und über dem Wasser des Flusses stand. Interessante Parallele. Er erhob seine rechte und seine linke Hand zum Himmel, schwor bei dem, der ewig lebt, und sagte, es dauert noch eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Wenn der am Ende ist, der die Macht des heiligen Volkes zerschlägt, dann wird sich das alles vollenden. Oder zum Beispiel auch Daniel 9, 27. Vielen macht er den Bund schwer, eine Woche lang. In der Mitte dieser Woche setzt er den Schlachtopfern und Speiseopfern ein Ende. Oben auf dem Heiligtum wird ein unheilvoller Gräuel stehen, bis das Verderben, das beschlossen ist, über den Verwüster kommt. Also diese äh, Zahlenangabe ist einfach eine halbe Siebenheit, also ebenfalls dreieinhalb. Also heißt es auch hier bei Johannes mit dieser halben Sieben, dreieinhalb, dass das Treiben der bösen Mächte sich nicht vollenden wird. Das heißt, dass sie nicht alles erreichen werden. Dieses Treiben wird sich nicht vollenden. Das heißt, dass sie Erfolg haben und zwar total. Sie werden nicht alles erreichen. Die Kirche wird trotz größter Bedrängnis von außen und von innen während dieser apokalyptischen Epoche in ihrem inneren Wesen und in ihrem eigentlichen Bereich von Gott selbst gehütet und bewahrt werden. Das ist dieser innere Bereich des Tempels, den Johannes abmessen musste. Dort, wo Gott selbst gegenwärtig ist. Und zugleich ist es die Warnung, in solchen schwierigen Zeiten soll die Kirche keine Kompromisse auf Kosten der ganzen Wahrheit schließen. Eine ganz klare Warnung. Sie soll keine, wirklich sich in keine Kompromisse auf Kosten der Wahrheit einlassen. Und sie soll das Urteil nicht überhören, das hier gesprochen ist. Und zwar über Urteil über jede Art eines bloßen Randchristentums oder Kulturchristentums. Also, Sie merken, es ist eine ganz entscheidende Schilderung. Es geht wirklich um eine ganz klare Entscheidung. Alles Halbe wird gleichsam von innen und von außen in den großen Abfall vom Glauben hinein, ja, fließen, rennen, fallen, nicht. Nur der, der kompromisslos die Wahrheit lebt und verkündet eben im Heiligtum der Anbetung Gottes, der Anerkennung Gottes lebt, wird zwar gereinigt, wie auch immer, in diesem Kampf, aber er wird am Sieg teilhaben. Dann der Vers 3. Und ich will meinen zwei Zeugen auftragen, im Bußgewand aufzutreten und prophetisch zu reden, 1260 Tage lang. Die zwei Zeugen, die hier nun plötzlich genannt werden, bedeuten, dass die Kirche sich auch in dieser Bedrängnis, die wir jetzt geschildert haben, nicht aus der Weltöffentlichkeit zurückziehen soll. Das sind ja zwei Zeugen, die in der Welt stehen. Sie soll sich nicht aus der Weltöffentlichkeit zurückziehen, sondern trotz äußerer Bedrohtheit soll sie ihren Sendungsauftrag in der Welt und auch ja, an der Welt weiter erfüllen. Denn die oberste Aufgabe der Kirche ist, das Zeugnis Jesu Christi zu bewahren und es der Menschheit an allen Orten, zu allen Zeiten verkünden. Und so kann man die zwei Zeugen zuerst einmal als ja, Sinnbild für die ganze Kirche in ihrer Gesamtheit auffassen. Eventuell so im Sinne, dass das Zeugnis zweier wahrhaftig ist. Das ist ja, Immer wieder der biblische Ausdruck, im Jüdischen sowieso. Das Zeugnis Zweier ist wahr, darum schickt Jesus die Jünger zu zweit aus. nicht? Also so kann man zum Beispiel diese zwei Zeugen so verstehen, dass sie ein Sinnbild sind für die ganze Kirche in ihrer Gesamtheit und eben die zwei, die Zeugnis geben und wenn es zwei sind, ist es ein wahrhaftiges Zeugnis. Der Hauptinhalt ihres Zeugnisses ist ja der prophetische Ruf zur Bekehrung. Das erkennen sie an ihrer Kleidung, wie sie geschildert werden. Nicht? Bußgewand, in dem sie auftreten. Sollen prophetisch reden. Nicht? Also, oh, das wird auch Trauergewand, kann man es auch übersetzen. Bußgewand, Trauergewand. Es das zeigt, dass es um den Ruf zur Buße geht, zur Umkehr. Die Kirche wird deshalb die Aufforderung zur Umkehr, auch während der Zeit, in der die heilige Stadt den Heiden preisgegeben ist, nicht verstummen lassen. Also jetzt verstehen Sie, die heilige Stadt, die den Heiden preisgegeben ist, der ganze Vorhof des Tempels. Nicht? Auch in dieser Zeit darf die Kirche die Forderung zur Umkehr nicht verstummen lassen. Und schauen Sie, alle anerkannten und vielleicht noch nicht ganz anerkannten Erscheinungen vom Himmel führen immer und rufen immer zur Umkehr. Und die Botschaft, unsere hauptsächliche Botschaft, muss immer wieder die Botschaft zur Umkehr sein. Und man haben wir den Eindruck, die Leute wollen es gar nicht mehr hören. Und ich habe es eigentlich bedauert, dass auch in den neuen Rosengrenz, dem lichtreichen Rosengrenz, das mittlere Geheimnis, so wie es der Papst ausgedrückt hat, eigentlich dieses Anhangs entbehrt. Nämlich Jesus, der die frohe Botschaft verkündet und zur Umkehr ruft. Das ist ein so wichtiger Punkt. Aber gut, man kann sagen, in der Botschaft Jesu ist ja die Umkehr, denn das ist ja seine Botschaft. Dann Vers 4. Sie sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Was heißt das? Also diese zwei Zeugen werden hier genannt, zwei Ölbäume, zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Beim Propheten Zacharias versinnbildlicht der eine Ölbaum den Hohepriester und der andere Ölbaum den König. Also der Leuchter ist dort nur einmal vorhanden, er ist gleichsam der siebenarmige Leuchter beim Propheten Zacharias. Der siebenarme Geleuchter, der auf die Allwissenheit Jahwes hindeutet. Sieben, Vollzahl. Also die religiöse und weltliche Obrigkeit wurden ja gesalbt. Und deshalb werden sie auch in der Heiligen Schrift immer wieder Ölbäume genannt. Religiöse und weltliche Obrigkeiten. Sie werden Ölbäume genannt, weil sie gesalbt wurden. Das war das Zeichen, dass sie in ihrem Amt Jahwes, also Gottes Vollmacht, vertreten und ausüben. Das gilt auch von diesen zwei Zeugen. Ihre Aufgabe ist damit näherhin als priesterlich und königlich gekennzeichnet. Und das ist praktisch die Aufgabe der Gesamtkirche. Darum können Sie gesehen werden einmal als das Gesamt der Kirche, der Gesamtauftrag der Kirche. Die Leuchter Sie werden ja äh, zwei Leuchter genannt und zwei Ölbäume genannt. Die Leuchter sind Ausdruck, dass sie Lichtträger der göttlichen Weisheit und zwar in der Gottesfinsternis sind. Und zwar inmitten dieser profanisierten Stadt, von der wir vorhin ja gehört haben, die von den Heiden zertreten wird. Sie stehen also vor dem Herrn, das heißt, sie sind in seiner besonderen Obhut. Nehmen Vers 5 und 6. Wenn ihnen jemand Schaden zufügen will, schlägt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. So muss jeder sterben, der ihnen schaden will. Sie haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihres Wirkens als Propheten. Sie haben auch die Macht, das Wasser in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit allen möglichen Plagen, so oft sie wollen. Damit sie also in der gottfeindlichen Welt ihren Auftrag erfüllen können, diese zwei Propheten, hat Gott ihnen Wunderkräfte gegeben. Zum einen zum eigenen Schutz, wie aber auch zur Beglaubigung ihrer Predigt. Gegen Gottes Willen kann keine Macht weder von Menschen noch von Dämonen der Kirche etwas anhaben. Das wird hier deutlich. Niemand kann ihnen etwas anhaben. Feuer kommt aus ihrem Mund. Gegen Gottes Willen, es sei denn Gott lässt zu, gegen Gottes Willen kann keine Macht weder von Menschen noch von Dämonen der Kirche etwas anhaben und ihr Wirken unterbinden. Denn die zwei Propheten stehen einmal für die ganze Kirche. Alle, die sich an der Kirche bei der Ausübung ihres Sendungsauftrages vergreifen, trifft das Schicksal der Feinde des Elia. In zwei Könige 1.10. Doch Elia antwortete dem Hauptmann der 50. Wenn ich ein Mann Gottes bin, so falle Feuer vom Himmel und verzehre dich und deine 50. Sogleich fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine Leute. Also hier eine Parallele, nicht? dieses Bildhafte. Und genauso auch das Schicksal des Mose, nicht? ist hier äh, in der Parallele zu sehen. Das ist äh, Numeri 16, 25. Da stand Mose auf und ging zu Datan und Abiran und die ältesten Israels folgten ihm. Und auch da kam Feuer vom Himmel. Nun, Gott schützt die Person seiner Zeugen. Und er ermöglicht ihnen ein ungestörtes Wirken, und zwar durch übernatürliche Hilfe, indem er ihnen eben die Wunderkraft des Elia und die Wunderkraft des Mose verleiht. Also keine Macht der Welt ist also in der Lage, die Kirche als Ganzes auszulöschen und ihr Zeugnis zu unterbinden. Sie wird auch äußerste Gefährdung überleben, die Kirche. Das ist die Verheißung, der sie hier deutlich wird, aber denken Sie an das Wort Jesu, die Pforten der Hölle werden Sie nicht überwältigen. Auch wenn die Kirche an manchen Orten, wo sie einmal so geblüht hat, wie Nordafrika und so weiter, oder es auch in den Anfängen der Kirche, denke an Türkei, nicht, wo sie praktisch nur noch ganz schwach vorhanden ist, nicht? Aber als Ganzes wird sie nie untergehen. Und selbst wenn sie auch bei uns jetzt immer mehr dezimiert wird. Wenn wir immer eine noch kleinere Herde werden, von wirklich solchen, die sich zu Christus echt bekennen, wir haben die Sicherheit, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Auch wenn die Heiden die heilige Stadt zertrampfen, aber sie werden das Heiligtum nicht überwältigen, die Kirche. Also die Frage stellt sich allerdings noch bei diesem Wort, meine zwei Zeugen, so heißt es ja, meine zwei Zeugen, die Frage stellt sich noch, ob es sich vermutlich vielleicht doch tatsächlich um zwei bestimmte bekannte Gestalten handelt. Also ich habe es jetzt mal erklärt, als Inbegriff der Kirche, beide Zeugen als Zeugnis, das wahr ist und das eigentlich der Auftrag der ganzen Kirche ist. Man kann ruhig auch diese Frage stellen, oder könnten es vielleicht außerdem auch wirklich zwei konkrete Zeugen sein? Also zwei ganz bestimmte, bekannte Gestalten. Bei ihrer Beschreibung denkt man willkürlich an Mose und Elia. Die Beschreibung deutet auch darauf hin, dass an zwei auftretende Propheten am Ende der Zeit gedacht ist, die sagen wir, mit Geist und Kraft auftreten. Könnte auch sein. Je nachdem, ob das Tier, das ja aus dem Abgrund als Individuum herauskommt, nämlich als Antichrist eventuell anzusehen ist oder nicht, dann wird entsprechend dasselbe auch hier von den zwei Zeugen angenommen werden dürfen, die ja von dem Tier umgebracht werden. Also wenn das Tier, das aus der Unterwelt kommt, aus dem Abgrund kommt, wenn das wirklich Antichrist ist, auch... Im Praktisch ein Individuum, eine Person. Dann darf man auch annehmen, dass die zwei Zeugen eine zwei Personen sein werden. Das ist einfach jetzt offen. Wenn es soweit ist, werden wir es sehen. Also diese, aber das andere ist auf alle Fälle wichtig, dass sie auf alle Fälle auch etwas äh, darstellen, was das Gesamte der Kirche betrifft. Die Kirche ist prophetisch und ihr ist der Auftrag gegeben, Zeugnis zu geben. Gerade auch in dieser verwirrten Welt. Also dieser Text beschreibt sicher allgemein einmal das Schicksal der Kirche in der Endzeit, wie ich schon sagte. Zusätzlich kann der Text auch zwei konkrete prophetische Gestalten verheißen für die schwierige Lage am Ende der Zeiten, die der Kirche gerade in der Auseinandersetzung mit der konkreten Gestalt des Antichrist bestehen werden und ihr dann auch beistehen werden. Das kann sehr wohl sein. Dann Vers 7 und 8. Wenn sie ihren Auftrag als Zeugen erfüllt haben, wird sie das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, bekämpfen, besiegen und töten. Und ihre Leichen bleiben auf der Straße der großen Stadt liegen. Diese Stadt heißt geistlich verstanden Sodom und Ägypten. Dort wurde auch ihr Herr gekreuzigt. Am Ende ihres Zeugnisses werden also die beiden Zeugen, wenn Gott die Zeit für erfüllt erachtet, durch das Tier umgebracht. Nach der Angabe der Herkunft des Tieres, also vom und abgrund, handelt es sich um eine dämonische Macht. Mit dem erscheinen des Tieres scheint die Weltgeschichte in einen totalen Triumph des Bösen einzumünden, mit dem Erscheinen des Tieres. Scheint die Weltgeschichte in einen totalen Triumph des Bösen einzumünden. Und der Sieg des Antichrist über die Kirche Christi scheint ein Vollständiger zu sein. Scheint. Also da können Sie sich vorstellen, wie massiv das sein wird. Ihre Zeugen sterben also den Martyrertod. Und der Hass ihrer Feinde verfolgt sie sogar noch über den Tod hinaus. Nämlich, man schändet sogar ihren Leichnam. Man verweigert eine Bestattung. Die heilige Stadt, die den Heiden preisgegeben ist, ist der Vorhof des Tempels, heißt jetzt nach ihrer Untat die große Stadt. Genauso wie später Babylon. Die Babylon ist dann die Hauptstadt des Antichrist. Und wie es in dieser großen Stadt zugeht, so bezeichnen die Namen nämlich Sodoma und Gomorra. Sodoma das Urbild sittlicher Verkommenheit, Ägypten der Typus der Tyrannei und Verstocktheit. Jetzt betrachten Sie doch einmal einfach unsere Breiten unter diesen Aspekten, unter diesen Worten. Ob das so unbekannte Worte sind? Oder uns die nicht eines sehr geläufig sind. Und einfach auch hellhörig werden. Deshalb werden uns ja diese Verheißungen gegeben. Das ist ja nicht einfach nur ein Buch, das man liest und ja gut, das könnte mal kommen. Sondern wir sollen aufmerksam sein. Wir sollen hören, was jetzt ist und was kommen wird. Also das sind schon massive Aussagen. Und die Tatsache, dass Jesus in Jerusalem gekreuzigt wurde, nimmt nun Johannes zum Anlass, eben um zum Ausdruck zu bringen, dass dieselben Mächte, die hinter seinem Tod stehen, auch hinter der Verfolgung der Kirche stehen. Dieselben Mächte. Nicht drum? sagt er ja, dort wurde auch ihr Herr gekreuzigt in dieser Stadt. Also dieselben Mächte stehen. Hinter beiden Verfolgungen, kann man sagen. Jesu Tod setzt sich also fort im Martyrium seiner Gläubigen. Setzt sich einfach fort. Dann Vers 9 und 10. Menschen aus allen Völkern und Stämmen, Sprachen und Nationen werden ihre Leichen dort sehen, dreieinhalb Tage lang. Sie werden nicht zulassen, dass die Leiber begraben werden. Und die Bewohner der Erde freuen sich darüber, beglückwünschen sich und schicken sich gegenseitig Geschenke, denn die beiden Propheten hatten die Bewohner der Erde gequält. Also etwas ganz Schreckliches. Wie vollständig die Herrschaft des Tieres über die Menschheit geworden ist, das ergibt sich daraus das alle Welt, heißt es, alle Welt, das ist diese kosmische Vierzahl. Alle Welt, wie befreit aufjubelt und sich wie an hohen Festtagen gegenseitig beschenkt, nachdem der Mund dieser Propheten stumm gemacht worden ist. Ihr Ruf zur Umkehr hatte man als Belästigung, als Quälerei empfunden. Als Belästigung und als Quälerei Also, wenn Sie das bedenken, glaube ich, werden wir noch hellhöriger. Ich erinnere mich noch an etwas, das so ähnlich klingt, so anfanghaft klingt, als der Papst damals so ziemlich in der Gefahr des Todes war, weiß ich, dass eine katholische, katholische Gruppierung, amtlich katholische Gruppierung, bereits den Sekt kalt gestillt hat, um ihn auf den Tod zu trinken. Das erschüttert mich heute noch. Wenn, Sie, wenn ich dann diese Stelle lese, dann kommen mir diese Erinnerungen wieder. Also ihr Ruf zur Umkehr, der Ruf der Umkehr dieser Propheten hatte man als Belästigung und als Quälerei empfunden. Jetzt überlegen Sie mal wenn Sie heute die Menschen zur Umkehr rufen, wenn Sie ihnen die Sünden vorhalten, das dürfen Sie gar nicht mehr. Sie dürfen gar nicht mehr sagen, was Sünde ist und was Mord ist. Nicht? Das, wird, das empfindet man als Belästigung, als Quälerei. Schließlich ist es ja Staatsgesetz und so weiter. Sie, Wir sind gar nicht so weit entfernt. Und viele von uns Verkündern trauen sich, über bestimmte Dinge nicht mehr zu sprechen. Sie haben Angst. Und ich glaube, es geht jedem von uns so. Weil jeder weiß, dass er bestimmt unter den Zuhörern Leute hat, die das als Belästigung empfinden, wenn sie Sünde Sünde nennen. Ja, sogar als Quälerei. Schauen Sie, nun atmen die Bewohner der Erde auf. Und das ist ein erschütternder Gedanke, dass das Evangelium Gottes als Qual empfunden werden kann und die Menschheit Feste feiert, weil Gott schweigt und die Hölle allein noch das Wort hat. Die Welt feiert dann Feste. Ich denke, wie manche gefeiert haben, als bestimmte Gesetze, die wirklich unzüchtig sind, durchgegangen sind. Das, 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 die Dinge kommen mir einfach, wenn ich das lese. Aber dieser Triumph der Bosheit ist nur von kurzer Dauer, dreieinhalb Tage. Machen Sie wieder, dreieinhalb, immer die halb sieben, die halbe sieben. Es ist das Zeitmaß des Bösen. Und nun äh, 11 und 13, aber nach denn dreieinhalb Tagen kam von Gott her wieder Lebensgeist in diese Propheten in sie. Und sie standen auf. Da überfiel alle, die sie sahen, große Angst. Und sie hörten eine laute Stimme vom Himmel her rufen, kommt herauf, vom Himmel her, kommt herauf. Und vor den Augen ihrer Feinde stiegen sie in der Wolke zum Himmel hinauf. In diesem Augenblick entstand ein gewaltiges Erdbeben. Ein Zehntel der Stadt stürzte ein und siebentausend Menschen kamen um durch das Erdbeben. Die Überlebenden wurden vom Entsetzen gepackt und gaben Gott, dem Gott des Himmels, die Ehre. So wie Christus nach drei Tagen auferstand und seine Feinde verstummen ließ, so geschieht es ja auch bei diesen beiden Zeugen Jesu. Die Beschreibung ihrer Auferweckung durch Johannes gleicht der Formulierung aus der Auferstehungsprophetie des Ezechiel. Das ist Ezechiel 37, 5 und 10. Sie erinnern sich, es ist dieses Feld mit dem Totengebein und Gott gibt dem Propheten Ezechiel den Auftrag, ruf den Odem Gottes herab über das Totengebein. Und da beginnt es zu knistern. Knochen haben sich zusammen getan und so weiter, haben Sehnen überzogen und dann ruft noch einmal den Odem herab, den Geist. Und dann stand das ganze Totengebein auf, wie ein großes, unübersehbares Heer. Nicht? Also diese Beschreibung der Auferweckung der zwei Zeugen, wie es Johannes hier beschrieben hat, gleicht dieser Formulierung aus der Auferstehungsprophetie des Ezechiel. Und der Jubel der Bewohner der Erde schlägt jäh jetzt um, und zwar in Angst und Schrecken. Vor haben sie gejubelt, haben sich gratuliert. Nicht? Jetzt schlägt alles um in Angst und Schrecken, denn sie ahnen Gottes Strafgericht, das sich sogleich in äußeren Vorgängen anzeigt. Wie bei der Auferweckung Jesu entsteht ein großes Erdbeben und ein Zehntel der Stadt geht in Trümmer und 7000 Menschen werden unter den Trümmern begraben. Also wieder sieben, die vollkommene Zahl. Alle, die sich nicht bekehrten. Das ist die Zahl. Alle, die sich nicht bekehrten. Der große Abfall der Christenheit ist beendet. Die Überlebenden gehen in sich. Alle Plagen bisher endeten eigentlich mit einem Misserfolg, die wir bisher in den letzten Kapiteln gehört haben. Alle Plagen endeten bisher mit einem Misserfolg. Also Gott kann nie durch. Das heißt, es hat immer so ausgesehen. Und hier ist zum ersten Mal die Rede von Bekehrung. Vorher haben sich die Menschen nie bekehrt, außer denen, die treu geblieben sind. Und das zeigt, dass die Ereignisse dieses Zwischenstücks etwas Einmaliges sind im Vergleich zu den sogenannten Plagevisionen. Dass Jerusalem die symbolische Stätte des Geschehens ist, fällt auf. Und hat sicher eine Bedeutung. Und diese Umstände lassen darauf schließen, dass neben der Bedrohung der Kirche von außen die viel kritischere Gefährdung von innen geschieht. Nicht? Deshalb diese Symbolstätte Jerusalem. Die viel kritischere Gefährdung der Kirche geschieht von innen. Und da brauche ich Ihnen wohl keine Beispiele nennen von heute. Es sind die Christen, die sich dieser Welt gleichgestalten und dadurch die Kirche in ihrem Glanz verdunkeln. Und in der ganzen Kirchengeschichte ist es immer wieder der übrigbleibende gute Rest, oder wie die Schrift sagt, heilige Rest, der der neue lebendige Kern ist. Der neue lebendige Kern der Kirche. Also die genannte Situation scheint unwiederholbar zu sein, weil unzweifelhaft die Epoche des Antichrist angesprochen ist, die ja dann im Kapitel 13, Vers 1 genauer dargestellt wird, diese Epoche des Antichrist. Es ist eine ganz ernste Existenzkrise, wenn schwerer Druck von außen wie aber auch die Ausbreitung von Unglauben und Sittenverfall im Innern die Kirche bedrängen. Und ich denke halt immer an das Wort vom Papst Paul dem 6 der ja gestern vor 25 Jahren gestorben ist, als er 72 sagte, der Rauch Satans ist in die Kirche eingezogen. Es ist eine Existenzkrise, wenn schwerer Druck von außen wie aber auch die Ausbreitung des, von Unglauben und Sittenverfall im Innern die Kirche bedrängen. Und in diesem Fall wird der Kirche Hilfe zugesagt, das müssen wir jetzt gehört haben, durch außerordentliche Hilfsmaßnahmen Gottes durch außerordentliche Hilfsmaßnahmen Gottes. Wenn ich nur an die vielen Erscheinungen Mariens denke, soweit sie echt sind. Nicht? Und wie viele Menschen gerade an diesen Orten wieder zum Glauben kommen. Vielleicht ist das mitgemeint, das ist meine Meinung. Oder meine Überlegung, sagen wir besser so. Nicht? Gott gibt außerordentliche Hilfsmaßnahmen in dieser schweren Zeit. Und das Schlimmste was wir erleben, ist der Unglaube und der Sittenverfall im Innern der Kirche. Das wird hier an diesen Stellen sehr, sehr deutlich. Nun danke ich Ihnen fürs Zuhörer für heute Abend. Ich denke, Sie haben wieder einiges zu betrachten, nachzudenken. Aber lassen Sie es ins Herz. Es ist eine Botschaft, die jeden von uns angeht. Wir sind herausgefordert, wirklich Zeugen zu sein. Dieses, dieses zwei Zeugen auch in uns zu verwirklichen. Das Wort Gottes in uns so aufzunehmen, dass wir wirklich vom Wort Gottes durchdrungen sind und als Menschen, so wie wir sind, schon verkünden. Dazu wünsche ich Ihnen wirklich Gottes Segen.
0: Ihr Fahrer Kocher